0: AMLO dice que el triunfo en 2024 estará papita. También, como final de telenovela, Venta de Banamex entra en etapa confidencial y Spider-Man visita Michoacán. ¿Será que fue a combatir la violencia? Es lunes 2 de mayo. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, el mandamás de la laguna, arrancamos la semana.
1: Maca, la influencer de Insurgentes, ese ya se te quedó de de cajón porque yo no tengo tanta imaginación para los apodos. ¿Festejaste el Día del Niño?
0: Festejé el Día del Niño en una fiesta infantil. Quería sacarme el alma, el corazón y triturarlos, pero sí lo festejé.
1: Bueno, mejor el Día del Niño que el Día del Trabajo, ¿no? Porque, bueno, ya estamos arrancando la, la semana jalando con todo.
0: Exactamente. Y vámonos a arrancar con la información, Javi, porque el secretario de Seguridad, Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas pidió a los migrantes que van hacia su país, pues que no lo hagan. El funcionario consideró que cuando se eliminen las restricciones por la pandemia, Estados Unidos enfrentará una presión extraordinaria en la frontera. Y aquí viene este tema migratorio a meter presión en la agenda de México, Estados Unidos, como si hiciera falta, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que este tema depende más de Estados Unidos que de México. Aquí, eh, El tema migratorio es lo que representa un peligro político para Joe Biden, para los demócratas en en general. Eh, Obviamente se va a volver un tema en las elecciones legislativas de noviembre de este año, como lo fue en la elección de 2018. Los republicanos, sobre todo, meten el el miedo en su base de votantes. En 2018... eh, crearon este pánico por las caravanas, ahora estamos viendo con el el tema de la eliminación del llamado título 42, que era la medida que se aplicó para expulsar a los migrantes, argumentando razones sanitarias, los migrantes que llegaban a la frontera a pedir asilo y con base en este llamado título 42 lo regresaban a México. Ahora que se prevé la eliminación de eso y que los migrantes ya pudieran esperar su resolución de, de asilo en Estados Unidos, pues es que las autoridades están esperando que se venga una oleada fuerte de migrantes a la frontera.
0: Bueno, y tienen tanta preocupación que, según el New York Times, eh, Greg Abbott, que es gobernador de Texas, está analizando declarar una invasión por la creciente llegada de migrantes a través de la frontera mexicana. Greg Abbott, gran aliado eh, de los mexicanos, Javi.
1: Bueno, Greg Abbott, el que salió con la loquera esta de detener el flujo de camiones en, en la frontera para, supuesto, estas inspecciones de, de mig- para encontrar o detectar migrantes y que entonces detuvo lo que fue pues el, la entrada de mercancías ¿no? y de materias primas a Estados Unidos, para lo cual después tuvieron que desfilar los gobernadores de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas ahí en Austin para firmar acuerdos de cooperación. Abbott está cada vez más extremo, no tiene una fuerte pelea por la reelección en un estado como Texas que poco a poco en los últimos cuatro años eh, ha estado, los demócratas han estado avanzando.
0: Pues sí, lo que lo que dijo Marcelo Ebrard, la verdad fue fue fuerte, el secretario de Relaciones Exteriores, pues dijo que los gobernadores mexicanos de los estados fronterizos prácticamente fueron chantajeados por eh, Greg Abbott para levantar las revisiones, que es justo lo que, lo que comentabas que pasó hace unas semanas, y pues la verdad es que si no chantajeados, sí con el pie en el cuello. ¿eh?
1: No, totalmente, pero creo que esta declaración de Ebrard también tiene su carga de cinismo, que, que el canciller no va a admitir. O sea, claro que Abbott chantajeó a los gobernadores, pero una de las razones por las que se salió con la suya fue porque el gobierno federal nunca se atravesó para apoyar a estos gobernadores. Hacer un cabildeo directo con Texas los dejaron solos con un impacto económico que ya estaba haciéndole daño a las economías de los estados. Eh, entonces, Ebrard no puede manejar el tema nada más a puras declaraciones. También tiene que haber una pues una eh, acciones del gobierno mexicano eh, justamente para evitar que esto se convierta en, eh, en un balón electoral rumbo a las elecciones de noviembre.
0: Pues sí, y aparte si vio que ya estaban en esa situación, pues quizás si sí era de su competencia no entrar y poner... Pues poner los puntos sobre las así es como lo hace regularmente el
1: canciller. ¿eh? Sí, pero yo creo que en este caso más bien están eh, siguiendo ahí una política de mejor no nos metemos. López Obrador se ha dedicado nada más a decir que no se va a dejar que en Estados Unidos metan el tema de México en la, en la elección. Eh, pues finalmente la realidad es eh, que no puede hacer nada porque los gringos van a meter el tema de la migración. Eh, rumbo a las próximas elecciones y obviamente el tema de México va a estar cada vez más sonado bueno, cambiamos de tema Maca porque ya eh, entra en una nueva fase la contienda por ver quién se queda Con Banamex ya salió un tercer tirador, Santander México se apuntó como candidato oficial para comprar Banamex, ya entró al llamado Data Room de Citi, que es en donde está toda la información confidencial del banco, firmó también los acuerdos de confidencialidad que se requieren en operaciones de este tipo y ya el director general de Citi Banamex, Manuel Romo, dijo que la venta entró en un periodo en donde no se van a publicar ni los nombres ni los datos de los interesados.
0: Y nos dejaron en ascuas, porque aparte no dio detalles de cuándo se va a cerrar esta primera parte, porque pues reiteró que hay un gran interés en participar eh, en la compra. Nos dejaron... A medias, o sea, diría coitus interruptus, aunque apenas es lunes y está fuerte, pero hemos seguido esta novela desde el inicio, Javier, y ahora así nos quedamos en el limbo.
1: Lo que pasa es que ahorita nos estamos enterando de quién quiere comprar por lo que dicen los interesados. O sea, supimos que Imbursa le tiró por Imbursa y que Banorte le tiró porque ellos también lo dijeron. Ahora también Santander. Eh, Citibanamex, pues eh, no va a estar diciendo con quién más ha tenido tratos a menos de que la contraparte quiera decirlo. Por eso todavía no sabemos... ¿Qué ha pasado, por ejemplo, si se han definido o no eh, Ricardo Salinas Pliego, que también por ahí andaba manifestando intenciones, y mi tocayo Javier Garza Calderón, que también por ahí dijo que le quería entrar?
0: Pues sí, pero mira, ahora sí que una pista es los que antes no estaban calladitos y ahora se hacen como que la Virgen les habla, pues ahí está, ¿no? Una, una gran pista. Dijeron, bueno, que los interesados son bancos mexicanos y extranjeros, y también empresas no bancarias. Entonces, pues vamos a a esperar a que este misterio se vaya develando, Javi.
1: Y en el caso de Santander, eh, pues es el más grande hasta ahorita. Bueno, junto con Banorte con son los tiradores más grandes. O sea, realmente se crearía un, un gigante bancario. Santander México tiene un capital de aproximadamente 26 mil millones de pesos y pues eh, ya le está haciendo ojitos también a, a City Banamex. Se va a poner buena la, la competencia, eso sí
0: y de eso estaremos hablando pero es momento de cambiar de tema porque pues en temas internacionales avanza la evacuación de la planta de acero en Mariupol Naciones Unidas lo confirmó, dijo que la evacuación de civiles refugiados en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol pues va avanzando el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU explicó que el operativo se realizó en coordinación con la Cruz Roja y esto dentro del muy malo es ligeramente una buena noticia Javi
1: pues es por lo menos ahorita de lo poco que hemos visto que Rusia está respetando, ¿no? En cuanto a tener evacuaciones seguras, aunque en realidad son muy pocas personas. Eh, hay eh, distintas versiones sobre los números de personas evacuadas. Tropas ucranianas reportan 20 civiles. Rusia dice que el sábado salieron dos grupos, uno de 25 y otro de 21 personas. Estas son eh, pues habitantes de Mariupol que simplemente no tenían otro lugar que refugiarse más que adentro de esta planta.
0: El presidente ucraniano, Volodymyr, Mirzelensky aseguró que el primer convoy consta de 100 evacuados que llegarían el día de hoy a Zaporilla. Y mientras eso sucedía, el ejército ruso lanzó un misil contra el aeropuerto de Odessa, que es el principal puerto de Ucrania, y por suerte pues, no se han registrado víctimas, Javi.
1: Así es, y dos visitas eh, sorpresivas este fin de semana ahí en, en Ucrania. Una, la de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues fue ahí para reafirmar el apoyo de su país contra la agresión rusa, después de que lo habían hecho el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el de la defensa Lloyd Austin, eh, una visita pues de alto perfil político. Eh, y hubo otra que no se discutió tanto, que de hecho fue hace unos días, pero se acaba de dar a conocer, que es eh, la del general Valery Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, o sea, el militar de más alto rango en ese país. Se reportó que tuvo una visita a las primeras líneas muy discreta. Eh, por una parte se dijo que fue a revisar los planes de la ofensiva en la zona este de Ucrania, Pero por otro lado, pues también para tratar de subir la moral, ¿no? Porque en el ejército ruso ha bajado bastante en dos meses de invasión. La facilidad que Putin y sus comandantes les habían prometido a las tropas que decían que iban a tener para invadir Ucrania, pues simplemente no se dio por ningún lado.
0: Oye, y ya que hablaste de visitas sorpresas, pues Angelina Jolie también visitó eh, Leópolis en el oeste de Ucrania y ahí se reunió con varios desplazados por la guerra. También hay que mencionarlo, eh, porque salieron buenas fotos y Angelina Jolie es bastante comprometida con estos temas. ¿no?
1: Sí, ya, ya empieza también a volverse un tema en donde está generando la atención de muchas personas pues que mueven opinión pública a nivel mundial ¿no? y que también pueden o tienen la capacidad de hacer conciencia. Aquí pues la cuestión es que siempre hay una línea muy fina entre el ir para realmente ayudar y el ir para ayudarse uno, no para hacer todo el show y la publicidad. O sea, a veces no se puede, eh, no, no no se marcan a veces esas, esas diferencias, pero bueno, Ucrania se ha vuelto un, un foco importante no para este tipo de, de personajes. Y bueno, Maca, de regreso a México. Eh, ahora el presidente López Obrador está anticipando un triunfo, dice que por paliza en el 2024, y pues digamos que abrió su line-up, Nada más dijo posiciones, no necesariamente nombres, pero dijo que para la elección presidencial del 24 la cuarta transformación tiene cinco pitchers abridores, diez cerradores, mujeres y hombres para seguir ganando los juegos, dijo él, por paliza. Esto fue en una visita a la refinería, bueno, a la refinería en construcción de Dos Bocas. López Obrador dijo que en su gobierno habrá relevo generacional y que no se va a reelegir.
0: Ahora sí que va muy seguro. Qué bueno que diga que no se va a reelegir. Pues no podría, sinceramente, ¿no? este, Pero pues digamos que qué gesto tan noble eh, mencionarlo porque sí pone nerviosos a, a muchos de la oposición, ¿no, Javi?
1: Lo que pasa es que lo dice justamente por eso, lo dice para para poner más nerviosos a, a la oposición, o sea, para que tantos negativos, eh, eventualmente se empiezan a tener las sospechas de que en realidad va por la, por la contraria, pero bueno, ya sabemos Que hay un bloque ya eh, que está impidiendo reformas constitucionales y pues obviamente la reelección pasa por ahí. Ahora, este comentario de, de que van a ganar por Paliz en el 2024, creo que lo que confirma Maca es que López Obrador quiere jugar con otras reglas, pero que esas reglas solo le apliquen a él. O sea, este pronunciamiento fue un poco en el temor de aquel pronuncia, de aquellos pronunciamientos de, de Vicente Fox en 2006 que provocaron el famoso cállate chachalaca, ¿te acuerdas? Y ahora López Obrador está cayendo en lo mismo.
0: ¿Cómo olvidarlo? Dejó una marca en todos en todos los mexicanos. Este, Bueno, también dijo que la candidatura presidencial de Morena se va a definir en una encuesta y dependerá de la gente. Qué bueno que lo dice porque básicamente pareciera que la quieren definir en aplausómetro ¿no? y en eventos con el presidente. O sea, así pasó desde la semana pasada. Y después, pues ya le tocó también el fin de semana a Marcelo Ebrard, ¿no? Que le gritaban ya, este, de, presidente, presidente.
1: Le están repitiendo el grito que con el que reciben a Claudia Sheinbaum en otros eventos, ¿no? Ella estuvo en Quintana Roo, si no me equivoco, la semana pasada y luego en otros eventos ahí relacionados con la reforma eléctrica en donde le gritan a ella, presidenta. Pero creo que la parte más reveladora del discurso de López Oro es cuando habla de que se va a dar un relevo generacional, porque esa es una señal para Claudia Sheinbaum, quien es considerada más una criatura de López Obrador, a diferencia de Ebrard, que ya tenía una carrera política propia que incluso ya una vez le compitió a López Obrador una candidatura presidencial en 2002 y que se le ha percibido más como su par.
0: Exactamente, digamos que, que la ven como, ¿no? este La nueva generación y pues al otro lo consideraría ya un viejo lobo de mar, aunque también, pues entonces saca de onda, ¿no? El espaldarazo a Dan Augusto la semana pasada. O sea, sí nos anda mandando mensajes confusos, no que sea noticia, Javi.
1: López Obrador también un poco en esa nostalgia del antiguo presidencialismo, pues está jugando a cómo los presidentes manejan en sus destapes, ¿no? a ¿Cómo lo hizo Ruiz Cortines o López Mateos en su momento, en donde ellos, pues, confundían a la gente mandando ciertas señales? que en muchas ocasiones se cruzaban por cierto, eh, Ebrard y Sheinbaum pues van a estar en las noticias esta semana Maca, porque mañana se cumple un año del colapso de la línea 12, entonces este tema y de ellos vamos a seguir hablando
0: Sí, y no como quisieran en estos días esa es la verdad, mejor cambiemos de tema, Javi porque aunque las cosas en Michoacán pueden ponerse difíciles, pues Spider-Man tal vez está ahí para alivianar un poco
1: Parece falso pero es real
0: Y es que ahora que están de moda los multiversos, el 30 de abril se vio al hombre araña en Quiroga, en Michoacán, y no fue precisamente por unas carnitas. Javi, la visita no fue provocada por alguna fechoría de criminales locales, que es lo primero que pudiéramos pensar, pero no. El popular superhéroe recorrió las calles para convivir con los niños con motivo del Día de las Infancias, y la verdad es que... Lo que es noticia es hablar de Michoacán y que no sea por un hecho violento, Javi.
1: Exactamente, ya a estas alturas eso para ellos es, es un avance, pero pues por algo han de pensar que estaban necesitados de que llegara Spider-Man. Claro que como en Quiroga pues no hay rascacielos no para eh, poner las telarañas y colgarse, eh, pues en esta ocasión eh, el Spider-Man que se apareció se movió con un camión de bomberos y estaba regalando juguetes y tomándose fotografías con niños y niñas eh, y en el todo el trayecto la identidad fue desconocida y en la tarde, en, la redes, en sus redes sociales, reveló que la identidad del hombre araña michoacano era el alcalde de Quiroga, Arturo Estrada. Pues la verdad
0: es que Híjole, pues sí, sí me me cae, me cae bien que haga, que haga esto y también que nos hayamos dado cuenta hasta después, ¿no?
1: Sí, que hubiera tenido pues la prudencia, digamos, de no andarse tomando las fotos y presumiendo él, ¿no? Los los regalos, aunque bueno, después obviamente no, no se aguantó la tentación de revelar que había sido él mismo quien se había paseado. Eh, También en en otras partes decidieron igual entrar al, al multiverso en el municipio de Pedro Escobedo en Querétaro, eh, el alcalde Amarildo Bárcenas Reséndiz también fue Spider-Man por un día para celebrar a los, a los niños. Y esta cuestión de los superhéroes es plural, Maca, porque Estrada, el de Quiroga, Michoacán, es del Partido Encuentro Solidario y Bárcenas, el de Escobedo, Querétaro, es del PAN.
0: Ahora, sí se ve, y lo tenemos que decir antes de irnos, sí se ven unas versiones un poco piratas, ¿no?,
1: bueno, las, las, la, la región 4, si tú quieres decir... Nada más les faltó Bad Bunny como el villano este, el muerto ahora que va a ser.
0: Mejor así lo dejamos, Javi. Los dejamos que, pues que arranquen la semana porque este lunes 2 de mayo... Híjole, pues como que hay que echarle ganas. ¿Puedes creer que ya estamos en mayo, Javier Garza?
1: La verdad no, Maca, se nos está yendo rapidísimo este este 2022 y ya casi cerrando la primera mitad del mes. Pero bueno, nosotros aquí seguimos en el Daily, arrancando del, del 200 para arriba. Hoy es nuestro episodio 201. Y para los que usan Google Home, pues agréguenos para escuchar el Daily de la manera más sencilla. Nada más pídanselo de la manera más amable que nos ponga.
0: Exacto, 201 y vamos como por 200 mil más. Que tengan un gran día. Javi, ¿dónde se pueden con- poner en contacto contigo?
1: Por lo pronto en Twitter y en Instagram en arroba Ramos.
0: Y a mí me encuentran en maca-online, en Twitter y en Instagram. En OnlyFans ni nos busquen. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.